0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No wagering necessary. DGW regulated and prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Ontem foi um dia efervescente na política nacional e por diversos motivos a 19 dias das eleições. Duas pesquisas com intenções de votos para o presidente foram divulgadas e confundem os eleitores por apresentarem situações divergentes sobre o mesmo tema. No primeiro caso, a pesquisa da FSB Comunicação, feita por encomenda do Banco Pactual, que já teve Paulo Guedes, atual ministro da Economia, como um dos acionistas mais importantes, revela que diminuiu a distância entre o Lula e o Bolsonaro. Nessa pesquisa, o Lula pontuou com 41% e o Bolsonaro com 35%, simulação que indica a possibilidade de um empate técnico. No terceiro lugar, o Ciro Gomes tem 9%, seguido da Simone Tebet em quarto lugar, com 7 pontos percentuais. Na pesquisa do IPEC, os dados são diferentes, ela foi encomendada pela Rede Globo, o Lula aparece com um crescimento de 2% em relação à pesquisa anterior e agora cravou 46 pontos percentuais, seguido pelo Jair Bolsonaro, que marcou 31 pontos percentuais. O Ciro Gomes pontuou com 7% e a Simone Tebet se manteve com 4 pontos percentuais da pesquisa anterior. Ainda na pesquisa IPEC, 50% dos entrevistados rejeitam votar no Bolsonaro e 35% rejeitam o voto no Lula. Ontem, conforme comentei, a Marina Silva confirmou uma aliança com o Lula e numa fala menos técnica e mais emocional e um pouco fantasiosa, ela versou sobre temas como ecossistemas e forças democráticas. Ainda falando sobre democracia, ontem houve mais uma solenidade do alto escalão do Poder Judiciário Brasileiro a posse da ministra Rosa Weber como nova presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso também tomou posse como vice-presidente do tribunal. Num sinal de prestígio e harmonia entre os poderes, estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, além do ex-presidente José Sarney e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Convidado, Jair Bolsonaro não foi o que aprofunda o distanciamento do poder executivo em relação aos demais poderes republicanos. Isso é muito ruim do ponto de vista institucional e para a própria democracia. Defesa do sistema eleitoral, ataques ao STF e tempos perturbadores nas instituições do país foram citações da nova presidente. Nesse contexto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, desmarcou uma reunião que estava agendada para hoje com o general Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa. Chegou ao Alexandre a notícia de que um grupo de militares planeja fazer uma apuração paralela no dia 2 de outubro, somando boletins de 385 urnas. Os militares já fazem parte de uma comissão oficial que acompanha todas as atividades internas do Tribunal Superior Eleitoral. O vazamento dessa informação irritou o presidente do TSE, que viu isso como uma iniciativa fora do acordo oficial com o órgão. É assim a rotina do poder no Brasil. E na nossa política regional, a judicialização tem sido um recurso bastante utilizado entre os candidatos que despontam nas pesquisas de intenções de votos, esquentando a luta pelo poder numa guerra declarada e travada nas ruas, nas mídias e nos tribunais. Dessa vez, foi a propaganda do Danilo Cabral, do PSB, que tornou-se alvo de processo junto à Procuradoria Regional Eleitoral, em denúncia formalizada pela candidata Marília Rais do Partido Solidariedade, acusando o Danilo de crimes de calúnia, injúria e divulgação de notícias inverídicas. Se for julgada procedente essa ação, a sentença pode definir uma multa financeira e até 12 meses de prisão para o candidato. Particularmente, eu acho pouco provável que a sentença descambe para uma punição com essa intensidade, já que existem a possibilidade de diversos recursos jurídicos e torna-se improvável que hajam percalços maiores até o dia 2 de outubro para a Frente Popular de Pernambuco sobre esse assunto. Ontem também, o Instituto IPESP Folha de Pernambuco divulgaram mais uma pesquisa sobre candidatos ao governo do Estado. A pesquisa dessa vez foi presencial, ouviu mil eleitores entre os dias 7 e 9 de setembro e considera a margem de erro de 3,2% e o nível de confiança de 95,45%. Nessa amostra, a Marília Reis obteve 35%, o Anderson Ferreira 13%, portanto, ultrapassou a Raquel Lira por um ponto, a Raquel obteve 12% e o Danilo pontuou igual a ela também 12%, o que levou Miguel Coelho a assumir a quinta posição que antes era ocupada pelo próprio Danilo da Frente Popular. Na nossa análise, no último mês, o Anderson Ferreira avançou e está se firmando no segundo lugar, mas em disputa colado com Raquel Lira, que desde fevereiro se mantinha em segundo lugar. A candidata do PSDB se esforça para não recuar nessa reta final do processo e alimenta esperanças de levar a disputa para o segundo turno. O Danilo Cabral também reagiu após o início de setembro, empatou com a Raquel e agora ganha por dois pontos percentuais, empurrando para baixo o Miguel Coelho, que está no sofrido quinto lugar. Essas oscilações são naturais no processo que caminha para a reta final. Candidatos nas ruas, propagandas nas mídias e militância fortalecida são os fatores que influenciam diretamente nesse cenário político eleitoral.